0: Nós começamos há três domingos atrás, um tema que Deus colocou no meu coração, que fala sobre quatro leis da prosperidade, quatro leis. Aí você fala, fala assim para mim, pastor, mas só tem quatro leis? Não, deve ter mais de 150, 200 leis. Na verdade, são muitas leis espirituais que falam de prosperidade. Mas, dentre todas elas, eu selecionei só quatro que eu julguei serem importantes para você. E aí, você vai tomar posse de cada uma dessas leis e verdadeiramente Deus há de te abençoar. Amém? Então, diga assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu nasci para vencer eu não tenho nenhuma dúvida que Deus olhou para mim e me disse, você será próspero, porque você é meu filho amado, você é meu filho querido, amém? Se você quer nisso, aplauda ao Senhor. E hoje eu quero dar a sequência nessa terceira palavra. Se você está aqui pela primeira vez ou você perdeu alguma das ministrações anteriores, entre no aplicativo da igreja, pegue tudo que você tem direito e você vai acompanhar essa sequência porque eu tenho certeza que Deus há de te honrar e ainda neste final de ano Deus há de te abençoar e 2023, se você entendeu e praticar esses princípios, essas leis, Deus vai te honrar a partir de agora e se prepara para um tempo novo na sua história. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo. Tem dois versículos apenas que eu quero pensar hoje sobre o tema. E a terceira lei é mentoreamento. Aí você fala, o que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Então, diga assim comigo, mentoriamento. Mentoreamento. Meu Deus, mas assim nem ninguém vai para o céu, Jesus. Diga assim com vontade e com coragem. Diga, mentoriamento. Isto. Presta atenção, essa é a terceira lei. Se alguns de vocês pensaram assim, quando viram o tema desse mês, ah, o apóstolo vai falar de dinheiro, você se enganou, porque eu estou falando de valores. Eu estou falando de princípios. Da fé, eu estou falando de fundamentos da fé e de uma vida próspera, que não necessariamente envolve o dinheiro. O dinheiro foi ontem aqui, a aula foi ontem, mas eu quero falar sobre princípios, valores que falam de caráter, que falam de habilidade, que falam de coisas que têm que estar dentro de você, que devem fazer parte da sua história. Todo o demais, ele virá na sua vida a partir desses quatro princípios. Então, ser mentoriado é o terceiro princípio. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 22. Provérbios 15, verso 22. Nos diz a palavra de Deus, o grande Salomão. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito ou há vitória. Repete comigo esse versículo. Onde não há conselhos, fracassam os meus projetos. Mas com os muitos conselheiros, eu terei a vitória. Provérbios, capítulo 19, verso 20. Provérbios 19, verso 20. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Olha que profundo. Então vamos lá, repete comigo. Eu devo ouvir o conselho Sim, ouvir. e receber a instrução para que eu seja sábio em todos os dias que virão. Amém? Levanta sua mão direita e ora comigo dizendo, Senhor, que teu Espírito Santo venha falar comigo que a tua palavra, que é a verdade, entre no meu coração, na minha mente, e que eu saia daqui debaixo da Tua bênção, na certeza da vitória. Me ajuda, Senhor, no meu caminhar, na minha luta pessoal, na minha luta familiar, com a minha saúde, com as minhas finanças, com os meus sonhos. Coloca a Tua bênção e a unção que está sobre essa igreja, que venha sobre a minha vida. Sob a minha casa, eu libero isto, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor bem forte, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero falar com você aqui a respeito de uma lei que é muito importante, Nenhum de nós nascemos sabendo todas as coisas. Eu sei que na sua vida profissional, na sua vida financeira, você não nasceu sabendo tudo o que você sabe hoje. Todos nós tivemos um caminho, todos nós passamos por um processo. Nós passamos por etapas da nossa vida. Ninguém chegou aonde chegou simplesmente dando um salto, pulando. Foram anos de lutas, anos de processos, anos de etapas para chegar aonde chegou. E neste processo de crescimento, nesse processo de amadurecimento, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de prosperidade, está incluso o mentoreamento. O que é o mentoreamento? É a habilidade de você entender que existem pessoas maduras. Existem pessoas mais experientes que você. Pessoas que já passaram por problemas que você está passando agora. Pessoas que já lutaram e venceram as lutas que são suas lutas atuais. Então, ter um mentor é você olhar primeiramente para Deus. Diga-se: o meu maior, meu maior mentor é o próprio Deus. Preste minha atenção, ele é insubstituível. Deus é aquele que te dá o conhecer. Deus é aquele que te dá a sabedoria. Ele é aquele que te dá o conhecimento. É ele que te dá a direção certa a você seguir. Não existe ninguém neste mundo, no planeta Terra, nenhum homem de sucesso, nada que possa substituir Deus. Preste atenção. Tem gente deixando a fé, presta atenção que eu vou te falar, deixando a fé e seguindo conselhos de coachings, presta atenção. Delocaram Deus, trocaram a igreja por coaching, presta atenção. Isto é um erro muito grande. Talvez alguns possam ter palavras importantes, e até tem, tem pessoas que são é, especialistas nisso, em, em dar palestras motivacionais, em colocar coisas boas no seu caminho, te encher de espírito de vencedor, mas isso não abre mão jamais do nosso Deus. Amém? Amém. Então, diga assim, ninguém será, trocado ninguém será trocado, porque o meu Deus... Ele é único. Agora vamos parar e pensar assim, quem Deus usa, Deus usa pessoas. Deus usa homens e mulheres para mentorear a nossa vida. Deus usa pessoas para trazer a direção certa no nosso caminhar. Pessoas que já passaram por experiências que você está passando, passaram por caminhos que você ainda está entrando. Então essas pessoas são pessoas importantes, pessoas chaves para te dar a direção certa. Não entre em atalhos, não entre em caminhos que alguns já entraram e não deu certo. Entre naqueles caminhos que alguns já entraram e que deu certo Por isso que você olha a Bíblia e você vai perceber que Salomão foi um homem usado por Deus E Salomão vai deixar aqui bem claro, bem claro Onde não há conselhos Onde não há mentoriadores, Onde não há conselheiros Aquelas pessoas mais maduras, mais experientes, onde não há conselho, aonde você não se submete a alguém mais experiente, você diz, não, eu quero ter as minhas próprias experiências, eu quero viver os meus próprios caminhos. Oh, ok, vai em frente. Lá na frente a gente vai se encontrar. São pessoas que na grande maioria fracassarão. Porque você tem que ter um coração humilde. Porque aonde não há conselhos, os projetos fracassam. Mas com os muitos conselheiros, há vitória. Então diga assim, Senhor, que o meu coração esteja humilde. O suficiente para ouvir os conselhos e colocá-los em prática. Olha só o que diz Salomão ainda, que o conselho ouve, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejam sábios nos dias que há por vir. Salomão nos dá aqui a direção certa, ouve o conselho, o primeiro conselho é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é imutável. Deus falou no passado, Deus falou, está falando no presente, Ele falará no futuro, porque a Bíblia é imutável. Existem muitas direções para a sua vida. Aí você está em dúvida em qual emprego entrar. Existem três propostas. O que você faz? Vai na Bíblia. Você vai orar e buscar a Deus. Deus, qual é o emprego certo? Se você não entendeu direito a voz de Deus, você não encontrou na palavra a resposta certa, então você vai buscar um mentoreador, amém? Eu, eu tive uma vez uma experiência é, maravilhosa, porque eu, eu quando conheci a visão do MDA, eu conheci o pastor Eibe, eu, eu não tive dúvida alguma. Eu já tinha muitos anos de ministério, muitos anos de pastorei, já tínhamos muitas igrejas no Brasil, e, e eu, eu não tive dúvida se ele é o pai da visão, se ele, Deus revelou para ele uma visão. Eu tenho que ter um coração humilde, e peguei o um avião, fui lá em Santarém, nem sabia onde era Santarém, e fui lá aprender com ele e durante agora 19 anos que eu caminho com o pastor Abe, o pastor Geraldo o pastor Sandro, o pastor Sabá o tantos pastores eu, eu, eu fico me espelhando neles, aprendendo com eles porque eu tenho que ser no mínimo inteligente de saber se eles estão na minha frente eu tenho que aprender algo com eles eu não preciso errar onde eles erraram, eles já acertaram um caminho, então eu vou sentar com esses pastores e eu vou ouvir então diga assim a grande habilidade de quem vence é saber ouvir e saber praticar porque quem não ouve meu irmão quem não ouve tem uma tendência a fracassar não ouve ninguém Às vezes filhos que não ouvem os pais sim ou não tem filhos que não querem ouvir os pais. E a gente vê na televisão, todas as semanas, todos os dias, tragédias. E a mãe chorando em lágrimas, dizendo, eu falei para não ir naquela festa. Eu falei para não sair com aquelas companhias. O que, que o filho fez? Ele ouviu? Não ouviu, não praticou. Ele foi, e fez e aconteceu uma tragédia. Percebe que a grande habilidade é ouvir e praticar. Então, quando você começa a olhar a Bíblia, a Bíblia dá muitas direções. e Encontramos na Bíblia, por exemplo, Elias e Eliseu. Elias aprendia com... Aliás, Eliseu aprendia com Elias. E antes de Elias ascender aos céus, Eliseu ele faz uma, uma, uma colocação e fala me dá a porção dobrada do que você tem. Ele quis pegar esta unção, você olha Paulo e Timóteo, Timóteo aprendia com Paulo, Paulo, você vai olhar Jesus, os discípulos assentados com Jesus, aprendendo com Jesus qual é a direção, qual é o caminho, o que, que eu preciso fazer. Veja que são é, situações na palavra e muitas outras experiências onde você percebe claramente que tem alguém experiente que está ajudando aqueles que estão começando, aqueles que estão em dúvida, em luta, em várias áreas da vida. Então, diga assim: graças a Deus, eu tenho um Deus que cuida, que orienta e que me dá direção. Eu tenho a palavra de Deus que me dá direção, mas graças a Deus eu tenho mentores, eu tenho conselheiros que podem me ajudar. Presta atenção. É interessante porque existem decisões acertadas e decisões erradas. As decisões acertadas, elas sempre são o resumo desses três pontos. Deus como seu mentor, a palavra de Deus como seu livro de regra e você sentar aos pés de alguém que já passou pelo que você está passando e você obter conselho dessas pessoas. Presta atenção, este é o resultado do sucesso. É interessante notar, porque até no mundo secular, na vida profissional, pessoas são contratadas na empresa para dar mentoreamento, como fazer com esse setor, com aquele setor, como fazer com telemarketing. Pessoas são pagas e remuneradas com muito, muito dinheiro para dar a direção para uma empresa, para uma multinacional. Pessoas que mexem com dinheiro, eles contratam outras pessoas que estão mais habilitadas para ensiná-los no mercado financeiro. E aí você começa a perceber que se o mundo secular, o mundo sem Deus, ele aprendeu que o caminho é a Aprender com os experientes, nós também como povo de Deus devemos entender que assim como Eliseu aprendeu com Elias, Timóteo aprendeu com Paulo, os discípulos aprenderam com Jesus, nós também precisamos aprender com aqueles mais experientes, amém? amém. E quando eu falo experientes, não é apenas uma questão de idade, porque às vezes pode ter idade e não ser uma pessoa madura, experiente. Por exemplo, quem vai casar tem que sentar com o albino de Castro e com a Débora. Porque nessa semana, quinta-feira, eles completaram 66 anos de vida conjugal. Amém? A grande maioria aqui não tem nem isso de idade. Você fala, sangue de Jesus tem poder é alguém que tem uma experiência na vida conjugal, que aprendeu a lidar com as diferenças. Percebe que é, é, são pessoas que nós precisamos sentar e aprender. Isso é uma cultura do Japão. Por que, que o idoso, o mais experiente no Japão, ele tem uma consideração enorme? pelos mais novos, porque é uma geração que superou tantas coisas na sua história, no seu país, que os mais novos têm que sentar e aprender com eles, isso é sabedoria, e é isso que Salomão fala, aonde não há conselhos, os projetos fracassam. E aí você fala, não, mas eu quero ter a minha independência, eu quero ter a minha vontade, eu quero entrar no meu caminho. Ok, lá na frente nós vamos encontrar. Porque aqueles que têm a humildade de sentar e ouvir um mentor, alguém que possa te orientar, essas pessoas vão muito mais longe e perdem muito menos, amém? Então, olha para quem está lá e diga assim, você precisa urgentemente ter um mentor espiritual na sua vida. Vamos pensar na nossa igreja. Na nossa igreja você tem pastores que estão aqui dispostos a te ouvir e te orientar. Pastor, eu tenho um, um problema na minha vida financeira. Tem pastores aqui que vão sentar e vão te dar a direção na sua vida financeira. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento que eu faço. Tem pastores aqui que só cuidam da área de vida conjugal. E vão sentar com você e vão acertar o seu casamento. Pastor, eu estou com uma luta tremenda lá no meu trabalho. Há uma guerra na minha empresa. Ah, meu irmão, pode vir aqui que tem gente que vai sentar com você e vai te ajudar. Pastor, eu estou numa crise no meu namoro. Ele quer largar de mim. O que eu faço? Aí você pensa assim, né? Está acontecendo uma guerra lá na Ucrânia, o país está vivendo um tumulto aqui por causa das eleições, o dólar subiu, a bolsa caiu e ele está ali preocupado que o namorado vai terminar com ela e está chorando. Talvez para você não seja tão importante, mas para ele alguma coisa, para ela é muito importante. E aí, o que fazer? O que eu faço? Quais são os passos agora? Como é que eu vou lidar com isso? Está acabando com a minha vida, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais comer, eu não consigo fazer mais nada. Aí, tem pastores aqui na igreja que podem sentar com esse jovem, com essa jovem, e orientá-lo para que ele possa superar essa fase. Amém? Então, você está numa igreja que tem mentores. Tem pessoas que são conselheiros aqui em várias áreas. Por isso que nós amamos e somos apaixonados pelo modelo MDA. Porque aqui você pode ter discipuladores. Uma vez fomos falar de discipulado. E um líder muito prepotente ele disse assim. Eu não preciso de discipuladores. Eu não preciso de mentores. Sabe por quê? Porque Deus é o meu discipulador. Uau. É mesmo? Legal. Ele também é o meu discipulador. Só que quando eu precisar de uma ajuda, Deus vai usar pessoas para me ajudar. Pessoas que estão mais na minha frente. Aí nós temos que pensar que uma das características da vida cristã no mentoreamento é a humildade. Diga assim, eu preciso ter, de alguma maneira, a humildade. Sabe aquela humildade de aprender? Pastor Felipe Costa, com a pastora Jéssica, eles prepararam um curso para noivos. Olha só, para noivos. Mas quem quer casar, ele quer ter paciência de sentar um mês e ouvir o pastor Felipe? Não! Ele quer ir logo para a lua de mel. Porque ele acha que casamento é só lua de mel, meu irmão. Vai ver depois de 66 anos o que acontece com a lua de mel. Não precisa nem chegar lá. Você percebe? É simples. Senta com o pastor Felipe. E graças a Deus, os nossos jovens aqui são uma bênção. Porque os nossos jovens têm um coração humilde e ensinável. E eles sentam lá com o pastor Felipe, com a pastora Jéssica, e participam de aula por aula. Por quê? Eles já são casados há muitos anos. Eles têm um filhinho. Eles vão dizer: Olha. Tem, existem passos, princípios para o casamento dar certo. E quem ouve, quem ouve e pratica. Meu irmão, você vê um monte de jovens, muitos jovens aqui recém-casados, felizes, porque passaram pela mão de um mentor espiritual na vida conjugal. Amém? Amém. Então, olha para o lado e fala assim: o teu coração tem que ser humilde para ouvir e praticar. É impressionante. Porque quando nós vivemos essa experiência, nós nos tornamos uma igreja mais madura, é automático você ter maturidade, porque você não está sozinho numa igreja assim, você nunca está só, a não ser que seja uma opção sua. Ah, tem os pastores, tem os discipuladores, ah, tem os mentores da igreja, mas eu quero andar sozinho. Não tem problema, você pode andar sozinho. Nós esperamos, vamos ter paciência de esperar, porque vai chegar uma hora em que quando começar a dar errado as coisas, nós estamos aqui para te esperar e te ajudar, mesmo quando der errado. Amém? Ah, eu vou ter o meu filho. Não veja a hora de ter o meu nenê. Maravilha. Senta com alguém que já teve um filho. Porque essa pessoa vai te dar umas boas orientações como educar o seu filho, como criá-lo no caminho do Senhor. Meu irmão, existem situações as mais diversas que você pode e deve ouvir os conselhos. Deixa eu te falar. Então, quando eu comecei a aprender do MDA, eu não tive nenhuma dúvida. Eu já era formado, já tinha muitas igrejas, eu vou quebrar a cabeça e criando criando outro modelo de célula? Não, eu fui atrás daquele que era o pastor Eibe. O pastor Eibe me orientou ao pastor Geraldo, que é o meu discipulador, que mora agora hoje em Goiânia. Então, qualquer dúvida no Ministério Celular, eu ligo para ele. E pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho na vida pastoral, pastoral, o apóstolo Jezer. Que é o meu pai espiritual e que em qualquer momento eu posso ligar para ele. Ele pode estar na estrada viajando, eu ligo para ele, eu falo, eu estou com uma dúvida, eu estou com uma situação assim. Como eu devo proceder? Ele numa frase, numa palavra, ele tira todos os nós da minha cabeça. Amém? Por quê? Ele é o meu mentor espiritual. O apóstolo Jésio é o final da linha? Não. O apóstolo Jésio também tem um mentor espiritual, que é o apóstolo Rony Chaves. Lá na Costa Rica, qualquer coisa, qualquer situação com o ministério dele, com as igrejas dele, ele vai ligar para o Rony Chaves. Amém? Então, diga assim, todos nós devemos estar cuidados, aconselhados, e mentoriados. A pastora Bárbara é psicóloga. Até o psicólogo, conforme tem o número de sessões que atende, eu não sei, eu não lembro quantas, quant, qual é a quantidade, mas tem o número de clientes que ela deve atender, que os psicólogos atendem, depois ele tem que sentar e ouvir, abrir o coração e ouvir de um psicólogo mais experiente para orientá-lo. Você sabe que isso existe na vida secular, na vida ministerial, na vida cristã, tem que ser a mesma coisa. E você está mergulhado numa igreja, numa família da fé, que vive esse princípio, que é aberto para você, a tempo e a fora de tempo, é precisar que tem um batalhão de gente aqui para te ajudar e te orientar, sentar com você e dar a direção certa para a sua vida. Amém? Bom... Eu aprendi com o pastor Eib, aprendi com o pastor Geraldo, aprendi com o apóstolo Jezer. Ok, aí chega uma hora que você vai crescendo, você vai aprendendo, aí chega a hora de você ser um mentor. Preste atenção. O que Deus quer é que você não fique a vida toda só ouvindo e praticando o que o outro está passando. Existem pessoas atrás de você que precisam dos seus conselhos. Que precisa da sua experiência. Talvez você não, não chegou no, no auge, na plenitude, não tem importância. Tem pessoas que precisam de coisas tão simples que você já pode passar o conselho. E ser um mentor, ser um discipulador, ser uma discipuladora. Então, pela graça e misericórdia de Deus, hoje na visão do MDA, eu sou convidado pelo pastor Eime, pastor Geraldo e muitos pastores a fazer ministrações. A ensinar sobre o discipulado, a ensinar sobre as células, a falar sobre o MDA. Hoje eu sou convidado a ser um mentor na vida de muitos pastores. Por quê? Porque eu estou ligado ao mentoriador. Amém? Então diga assim, Deus quer que eu seja mentoreado, mas também que eu seja um mentor. Aonde deu certo na sua vida, você pode orientar alguém você deu certo na vida financeira com a palavra de Deus, oriente alguém que está em luta financeira, ah, você está alinhado no seu casamento, segundo a palavra de Deus, você está vivendo um casamento abençoado, ajude alguém que vai pedir ajuda para você, ajude esse casal a se acertar e a se alinhar, porque Deus vai te usar, não só para receber, mas para você dar também, amém? Então diga assim, eu posso... Não só receber, mas eu posso também oferecer alguma coisa. Nessa área do MDA, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho sido né, um mentor de muitos pastores. Essa semana que vem agora eu vou num conselho de pastores para ministrar para eles. Que não são nem da nossa igreja. Eu vou lá porque eles enxergam que alguma coisa deu certo na minha vida, então eles querem aprender comigo alguma coisa. Mas muitas áreas da minha vida ainda precisam ser acertadas. O que eu faço? Eu deixo do Abe? Eu deixo do Geraldo? Eu deixo do apóstolo Gézer? Não. Eles são os meus mentores. Isso não anula a graça de Deus, a revelação de Deus e a palavra de Deus. Mas Deus usa pessoas. Olha só o que Getro disse a Moisés. Getro não era um homem de Deus mas ele deu um conselho para Moisés que funciona até hoje reúne em grupos pequenos segundo a sua capacidade e Moisés ouviu o conselho e disse não é que meu sogro é um homem sábio e ele praticou e ele entendeu que Deus usou até o ímpio para te dar um conselho olha só aí eu fui resolver ser síndico do meu prédio olha só que prova Ser síndico não é uma tarefa tão fácil, principalmente no, no prédio lá, né, irto, Evânia, Jesus Poderoso. Aí fui ser síndico, aí o que, que eu fiz? Foi eleito síndico, o que, que eu fiz? Eu nunca tinha sido síndico na minha vida, nunca li nada sobre isso, nunca me aprofundei nada. O que, que eu fiz? Eu me cerquei de alguns síndicos que eu conheço para pegar orientação com eles. É simples, eu sentei com eles e disse Olha, eu fui eleito síndico E eu preciso de uma orientação Preciso de um conselho O que, que você me, me fala para eu fazer? Olha, então Joel, se prepara Para enfrentar uma turbulência E eu pensei, meu pai amado que, que, Onde eu fui entrar? E aí ele disse, então agora você tem que fazer Isso, 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 isso e eu comecei a seguir os passos dele, aí com o tempo eu fui pegando a experiência, a experiência, agora já depois de três anos, quem vai começar como síndico, e ele vai começar, ele chega para mim, pastor Joel, eu vou ser síndico, o que, que o senhor me fala? Eu falo, não faça isso. De imediato, não faça isso. Tenha amor pela sua vida, sua família, pelo seu bom nome, não faça isso não, mas eu quero irmão, se você quer então vamos lá, eu vou te mostrar passo um, dois três, quatro, aí eu vou ensinar para ele um pouquinho só que eu aprendi em três anos, eu posso passar para quem está começando a ser síndico a pastora Maria é síndica recente agora a mesma coisa né pastora Maria dois anos já Dois anos, né? nós já sentamos e trocamos muitas figurinhas, eu com ela. Ela falou assim, eu vou entrar, eu falei, boa, que beleza. Né? E aí, bom, estou orientando ela, orientei ela. Hoje ela, ela dá aula, já pode orientar até alguns já. Né? Então, está fazendo uma revolução no prédio lá. É, é uma bênção, porque nós temos que ter a humildade. Então, diga assim, a humildade para aprender e praticar. Mentores são pessoas usadas por Deus, prestem atenção, para te dar uma direção que talvez você não tinha enxergado. Você não viu, mas alguém que está mais à frente de você vai passar essa experiência. Eu nunca tinha construído uma casa, uma casa. Aí entrei numa fria, violenta aí, de uma construção de uma casa no condomínio, que é uma história longa, entrei numa fria, é, e que no começo eu, eu pensei que era uma coisa boa, entrei numa fria, e depois que eu percebi que aquela coisa fria podia virar uma bênção. E aí quando eu percebi que podia virar uma bênção, eu me cerquei de pessoas que constroem, como Ladislau. Um homem que constrói casas e mais casas. Eu sentei com ele, filho, eu, vou, eu entrei num negócio ali que foi uma roubada. Mas olha só, é, me ajuda, me orienta. E, e ele foi muitas vezes comigo lá, me orientou, apóstolo, é isso, aquilo, aquilo, outro. Eu tenho que me cercar de mentores. Veja, aqui na igreja ele é a minha ovelha, é meu filhinho. Mas na vida profissional de construção, ele é um mentor. Porque ele tem anos de experiência. Uma palavra dele, gente, vale muito. Em vez de eu quebrar a cabeça na construção de uma área, eu vou com ele, ele me orienta e dá umas dicas. No Vale dos Mananciais. Quantas vezes o Ladislau chegou lá e disse, apóstolo, o senhor quer fazer isso mesmo? Eu falei, quero. Então ó, faz assim, assim, assado. E a gente faz exatamente como ele faz, como ele falou, e dá tudo certo. Isso passou os anos, passou os anos, e eu acabei gostando de construção, e comecei a construir, a construir, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu continuo construindo, no meio de tantas coisas que eu faço, eu continuo construindo, e hoje eu tenho o privilégio de sentar com alguns que vão começar a construção, eu falo, então senta aqui que eu vou te explicar o caminho das pedras, ó, ponto 1, um, dois, três, quatro. eu dou prontinho para a pessoa para ela fazer a sua construção sem dor de cabeça, amém? Então, diga assim, ter a humildade para sentar e ouvir os mais experientes me levarão a níveis mais elevados. E a minha experiência eu poderei compartilhar com aqueles que vão começar. Preste atenção. Eu estou falando de coisas reais. Coisas que a gente passa. Quando eu sento com um empresário, às vezes eu não sei tudo. Eu já fui chamado para dar mentoria a empresas que não são nem aqui da igreja, é, para que eu pudesse orientar. E eu faço isso gratuitamente, porque eu vejo que é uma porta aberta para evangelizar o um empresário que não entraria de outra maneira. E eu vou na empresa, sento com os tesoureiros, eu não entendo nada do que eles falam, nada, mesmo. Sentam dois tesoureiros e fazem lá no computador um monte de conta Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele falou assim, apóstolo, o que, que o senhor acha? Eu falei, eu vou orar. <risos> mas eu quero, antes de orar, eu quero ungir a empresa, porque eu vou passar para vocês princípios espirituais. São ramos, tudo doido, que eu não entendo nada, nunca estudei nada. Mas aquilo que eu tenho de experiência pastoral e espiritual, eu vou passar para eles. Então o que, que eu faço? Eu unjo a empresa E quem aceita a mentoria, ele aceita tudo Eu quero ungir a empresa Pode fazer o que o senhor quer Com o que, que é? Com sal grosso? Com óleo? Com água? O que, que é? Não, 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 pega o óleo lá que eu vou ungir Aqui é, A pessoa aceita qualquer negócio Aí eu vou lá, eu unjo todo mundo Oro com os funcionários Unjo os computadores, linhas telefônicas Eu, eu unjo a porta de entrada, saída eu, eu começo a ungir. E todo mundo aceita lá por quê? Porque eles querem ter o sucesso. E aí eu chego na segunda reunião e falo, já sei o sucesso. Aí Deus me dá a revelação e eu vou pontuando as coisas que a empresa precisa melhorar. Coisas práticas, corriqueiras, simples, que dá o um norte para aquele empresário. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos aprender com quem está mais na frente. Amém? Então diga assim, é Deus o meu mentor maior. É a palavra de Deus. E são pessoas maduras. Preste bem atenção. Siga o conselho de pessoas maduras. Por isso que Salmo 1 fala assim. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem sem Deus pode te dar conselhos para você burlar leis. Para você... Passar a perna em pessoas, para você fazer coisas erradas, não siga o conselho, experiência do homem sem Deus. Mas você se cerque de pessoas maduras, e aqui na igreja nós temos muitas pessoas maduras. Então não importa o nível que você está de vida cristã, você precisa ter um mentor espiritual, alguém que vai te dar um caminho, a direção para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua empresa, para os seus negócios, o que, que nós fazemos segunda-feira aqui, que é amanhã, toda terça-feira, toda, eh, toda segunda, toda terça, segunda-feira do mês, nós aqui paramos com os empresários, o que, que nós fazemos? Damos uma palavra para eles, é o mentoreamento espiritual. Nós ungimos os empresários, os comerciantes, porque nós cremos a manifestação do poder de Deus na empresa. Então, diga assim: a minha humildade me levará muito mais longe do que eu já fui até hoje. Amém?